0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Karriere freischaffender Künstlerinnen ist von vielen Zufällen abhängig. Mal ist man angesagt und kann seine Werke verkaufen und wenig später verliert man schon die Gunst der zahlungswilligen Rezipientinnen. Wie kann diese Gruppe also für ihr Alter vorsorgen, um nicht als verarmt und vergessen in die Geschichte einzugehen – oder eben nicht einzugehen. Heute versucht sich die Künstlersozialkasse an eine Antwort auf diese Frage, die sich schon vor hundert Jahren stellte. Dem Verband Deutscher Bühnenschriftsteller und Komponisten fiel auf, dass unzählige seiner Mitglieder, gerade die, die nicht zu den Prominentesten gehörten, von Altersarmut betroffen waren und entschloss sich dazu, im thüringischen Tal ein eigenes Verbandsaltersheim aufzubauen. Das Berliner Tageblatt vom 10. November 1921 ist vor Ort und weiß auch von Hindernissen zu berichten, die dieses Projekt im Gemeinderat zu überwinden hat. Für uns liest Paula Loy.
0: Das Altersheim der Dichter von Erich Körer Die völlige Umwälzung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse hat, mit den Angehörigen aller freien Berufe, auch die Männer getroffen – um deren wirtschaftliche Lage man sich früher in der breitereren Öffentlichkeit kaum besondere Sorge gemacht hat. Die Bühnendichter. Oder sagen wir ganz bescheiden, die Schriftsteller, die sich für ihr Schaffen der dramatischen Form bedienen. Man hat von ihnen nie mehr gewusst, als was die Erzählungen von ungeheuren Tantiemen berichten. Dass es außer Meier Förster, Blumenthal, Hauptmann, Sudermann, noch ein paar Dutzend anderer Bühnendichter außer Gilbert, Fall, Strauß noch einige andere Komponisten gab, die sich, oft trotz einer ganz erklecklichen Zahl Aufführungen, nur bescheiden durchs Leben brachten, war der Allgemeinheit unbekannt. Ist es übrigens auch heute noch. Inzwischen ist aber in den Lebensmöglichkeiten dieser Mehrzahl, die oft genug sehr brauchbare Bühnenware liefert, eine entscheidende Wendung eingetreten. Auch Dichter und Komponisten, die sich mit Recht als erfolgreich bezeichnen können, kämpfen um die nackte Existenz. Und wenn sie schon auf der Höhe ihrer Arbeitskraft sie vielleicht notdürftig sichern können, stehen sie ratlos vor der Frage, was im Alter werden soll, wenn die raschlebige Zeit sie zum alten Gerümpel geworfen hat und wenn es nicht möglich war, solche Rücklagen zu sparen, dass der Lebensabend auch in der Zeit der Teuerung ohne Sorge verlaufen kann. Der Verband Deutscher Bühnenschriftsteller und Komponisten, gegen den sonst wirklich eine Fülle Einwendungen zu machen wären, hat das Verdienst sich erworben, diese wirtschaftliche Entwicklung erkannt und einen energischen Schritt zum Ausgleich getan zu haben. Der Verband hat in dem thüringischen Bad Tal, ein paar Kilometer von Eisenach, nahe bei dem Meerschaumstädtchen Rula, das Kurhaus mit den anliegenden Gebäuden gekauft, um daraus ein Altersheim für seine Mitglieder zu schaffen. Mitten in das dichteste Baumgewimmel des thüringischen Waldes ist das freundliche Dörfchen gelagert, in dem sich auch ein Haus der Deutschen Gesellschaft für Kaufmannserholungsheime befindet. In diesem sonnendurchfluteten Herbsttagen gießt sich der Wald wie ein rauschendes Meer von bunten Bändern durch das Land. Von der Höhe, die den Ort überschattet, lugt die Ruine der Scharfenburg zwischen roten und gelben und dunkelgrünen Büschen hernieder. Gen Norden legt sich, hinter der Bahn Berlin-Frankfurt, langgestreckt der scharfkantige Kalkrücken des Hörselberges über den Horizont. Ein tiefer, lachender Frieden weht beglückend durch die Täler. Der Verband hat einen Komplex von fünf Gebäuden erworben, die einen schönen Park zur Seite haben. Im Ganzen sind etwa 100 Zimmer vorhanden, alle durch lange militärische Belegung als Lazarett stark verwohnt, aber mit energetischem Zufassen wieder gut herzurichten. Ein Haus, das Luisenbad, enthält eine ganze Reihe von Badezellen für alle Art Bäder. Auch ein Saal ist vorhanden, der die Pflege beschwingter Geselligkeit ermöglichen soll, wenn die Bewohner sich dazu gestimmt fühlen. Denn an sich soll jeder frei nach seinem Geschmack sich sein Leben einrichten – man wird die Häuser größtenteils in abgeschlossene Wohnungen von zwei bis zu drei Zimmern zerlegen, die dem müden Dichter ein freundliches Altersheim gewähren sollen und in denen jeder den Haushalt führt, wie es ihm behagt und möglich ist. Denn vorläufig kann sich die Fürsorge des Verbandes nur auf die Gewährung freier Wohnungen erstrecken, was ja bei den herrschenden Mietpreisen immerhin schon nicht unwesentlich ist. Für Junggesellen wird eine Möglichkeit zu gemeinsamer Verpflegung geschaffen werden. Schon haust in den weitgedehnten Hause Axel Delmar mit seiner Familie, der aus Potsdam nach Thal übergesiedelt ist, um Ordnung in Haus und Garten zu schaffen, damit die ersten Bewohner im Frühjahr einziehen können. Da wohl nicht gleich alle Zimmer von Dauermietern gebraucht werden, verdient der Gedanke Erwägung, die Freibleibenden an Mitglieder des Verbandes zu vergeben, die ein paar Wochen in der köstlichen Luft in der Waldestille von Thal Erholung und Kraft zu neuer Arbeit suchen wollen. Denn ach, nicht nur die Alten, die Müden unter den Schaffenden, schauen oft mit banger Sorge nach einer Stätte der Ruhe, der Ausspannung, der Sammlung aus. Gerade in diesen Tagen, in denen ich durch den dicken, goldbraunen Blätterteppich des Parks in Tal stapfte, ist allerdings ein Ereignis eingetreten, das den ganzen schönen Plan gefährdet. In Tal ist eine sehr starke Hausindustrie, die für die Rulaer Meerschaum- und Spielzeugfabriken arbeitet. Der Kommunismus ist hier Trumpf, und die Kommunisten im Gemeinderat haben plötzlich lärmend gegen das Schriftstellerheim protestiert, weil sie die Gebäude für Wohnungszwecke verwandt wissen wollen. Ganz leise klingt dabei auch der Gedanke mit, dass sie den Saal im Kurhaus nicht missen wollen, wenn es zum Tanze geht. Man ist stark in Versuchung, hier den wahren Grund für die Entrüstung zu suchen, zumal gerade die Kommunisten sonst doch so gern ihr Interesse für kulturelle und soziale Dinge betonen. Eine soziale und kulturelle Schöpfung dürfte aber wohl ein Altersheim für bedürftige Dichter sein. Und angesichts der bemerkenswerten Tatsache, dass Tal, dies Dörfchen von wenig über tausend Einwohnern, eine Volksbibliothek von über achttausend Bänden hat, dürfte man hier doch ein besonders freudiges Entgegenkommen geistigen Arbeitern gegenüber erwarten. Nun ringen die Väter des Altersheimes im Verbande mit den kommunistischen Führern um die bessere Erkenntnis von der Bedeutung und dem Sinn des geplanten Werkes. Man wird dringend wünschen müssen, dass die Weimarer Lehrer, die den Kommunismus in Großthüringen leiten, sich darauf besinnen werden, dass bedürftige Dichter genauso außerhalb der politischen Kämpfe stehen sollten wie bedürftige Arbeiter und dass sie das ihrige dazu beitragen werden, der Eröffnung des ersten deutschen Altersheimes für Dichter keine Hindernisse zu bereiten.
1: Das war's von der Altersarmut der Freiberufler 1921. Unser Podcast geht spätestens 2033 gezwungenermaßen in Rente. Aber zunächst in kleinen Schritten. Wir brauchen Leute, die mitmachen über auf den Tag und Spenden helfen auch, um ins Jahr 2022 zu kommen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.